0: José Rodrigues dos Santos, jornalista, mestre do thriller real e dos grandes temas contemporâneos, a cara mais conhecida do telejornal do Canal Público há mais de 30 anos. O leitor mais lido dos portugueses já vendeu mais de 3 milhões de exemplares dos seus 24 romances. Hoje regressa com o seu novo, o 25º, O Segredo de Espinosa sobre a Vida, do filósofo europeu judeu, nascido no século XVI em Amsterdão, publicado este livro em 13 países em simultâneo, que é um feito inédito para um autor português. Vamos recuar quase 400 anos e conhecer melhor a vida de Bento Espinosa, o maior filósofo português de sempre, cujo pensamento, maldito na época para muitos, foi revolucionário e abriu caminho para as democracias liberais em que hoje vivemos e que hoje estão tão ameaçadas. Considerado por muitos o primeiro judeu moderno, Ben Gurion, chamava-lhe o pai fundador do Estado Judaico, e Albert Einstein, que se dizia seu discípulo, partilhava a sua visão do mundo. Quem foi este a que José Rodrigo Santos chama o português mais inteligente de sempre? Olá José e bem -vindos. Olá, estou tua presença mais uma vez aqui nesta, nesta casa, um, estiveste aqui há um ano exatamente com, com a Mulher do, do Dragão Vermelho, sobre o crescente poder e a influência da China, um livro também muito, muito forte. Um, é muito curioso porque tu, estás, agora estava a pensar, parece mentira, mas uh, no 1 de Abril faz 60 anos, é? É verdade. Já, Estou a ficar velho. Já começaste a Velho, pensar... gordo e careca. <risos> muito bem. A tua tempera não estás cá com a tua mulher já aconteceu. Estás na primeira entrevista com, com a Flor Bela, que é sempre a tua primeira eleitora e que, e que dá também umas dicas muito, muito importantes. Um, e de facto, eu estava a falar nesta questão da, da, das democracias liberais em que vivemos e que algumas já ameaçadas hoje em dia também, e é uma luta que, que há uns anos esta parte está tá a crescer, uh, porque nada neste mundo é, é adquirido, neste campo. O Spinoza foi muito importante para esta, para esta liberdade de pensamento e para este lugar da política na nossa vida.
1: Sim, é interessante porque mencionaste a Mulher do Dragão Vermelho, um uhum. romance sobre o que se passa na China, as ações do Partido Comunista Chinês, mais de uma centena de campos de concentração, com milhões de pessoas lá fechadas por razões étnicas e de raça. Uhum. Um, e, portanto, é no fundo o ponto em que estamos. E o romance deste ano é o início do processo de abertura do Ocidente... Exatamente. Uh, ao conhecimento, uh, como o conhecemos, é? e sobretudo à democracia liberal, e portanto é interessante que este livro, obviamente, que eu, quando o, o decidi publicá-lo este ano não foi uh, neste contexto, nem sequer sabia dos é eventos em Israel, como é evidente, mas é. Uh, acaba também por ter uma enorme atualidade em função do que Março. está a passar de, de formas até um pouco imprevisíveis para, para o leitor.
0: É porque estas guerras, que era da Ucrânia, que era da Israel, são no fundo a mesma guerra, como tu gostas dizer, não
1: Sim, é verdade. E aqui é preciso nós recuarmos um bocadinho para fazer o contexto ao que aconteceu em 1939. O pacto nazi comunista da, entre da Hitler e, e Stalin tinha cláusulas secretas que previam a invasão da Polónia, então a gente fala da invasão da Polónia pela Alemanha, mas na verdade uhum. foi uma invasão por dois países, Contratada. pela Alemanha e pela União Soviética. Uma parte, uhum. a Alemanha ficou com uma parte, a União Soviética ficou com a outra. Uhum. Uh, e os dois países entenderam-se muito bem. De tal modo se entenderam bem que em 1940, quando é uh, criado o Pacto Panfascista do Eixo, entre a Alemanha, a Itália e uh, o Japão, a União Soviética foi convidada a fazer parte, uh, em setembro de 1940. Uhum. E nós podemos pensar que a União Soviética recusou porque disse fascismo nunca mais. Na verdade isso não aconteceu assim. A União Soviética disse sim, aceitamos fazer parte do pacto panfascista. Uhum. Mas uh, temos como condição que uh, nós controlamos a Finlândia Uh, a Roménia, a Turquia, pronto, não um, um, um conjunto de condições uhum, uhum. que o Hitler recusou, sobretudo porque uh, a Roménia era onde a Alemanha obtinha a sua única fonte de petróleo. Uhum. E, portanto, uh, a União ficou Soviética... Ficou sem efeito a entrada da... Não, não ficou sem efeito ah, a entrada, mas a União Soviética continuou a ajudar uh, a Alemanha nazi, inclusivamente, uh, quando os alemães conquistaram a França, há telegramas uh, de Moscou para Berlim a dizer parabéns, o socialismo derrotou o capitalismo, ajudaram logisticamente em operações de invasões alemães, uhum. designadamente a invasão da Noruega, inclusive em 1941 quando os nazis acabam com este pacto e invadem a União Soviética... A invasão nazi da União Soviética é feita com o apoio logístico que tinha sido fornecido pela própria Acontece. União Soviética anteriormente. E, portanto, eu estou a contar esta história para dizer que a Segunda Guerra Mundial começou como um conflito entre as democracias liberais de um lado e as ditaduras todas unidas Exatamente. do outro. E isto é importante que se esclareça. E quando nós vemos as atas das reuniões em 1940 para a adesão da União Soviética ao eixo a conversa do, que, que eles tinham era uhum. o ocidente está em decadência, as democracias, o liberalismo acabou um, e, portanto, nós temos que instalar uma nova ordem internacional, acabar com esta ordem liberal. Que é justamente a conversa que ouvimos
0: hoje. A China também diz isso, não é? Diz a China, diz a Rússia, exatamente a Vocês mesma. Vocês estão conversa. a desagregar, e há o Brexit e não sei o quê, estão todos a agregar-se, é isso que a gente quer.
1: Claro, e portanto, o que estamos a assistir hoje é um conflito semelhante em que a Rússia invadiu a Ucrânia uhum. e atrás da Rússia nós percebemos claramente que está a China, está o Irão está a Coreia do Norte e estão outras ditaduras que Sim. não querem mostrar o seu rosto. E agora, a guerra entre é Israel e o Hamas, atrás do Hamas está o Irão, que não é nenhuma de democracia, como sabemos, aliás, o próprio Hamas não é um movimento democrático. E Sim. o Irão está articulado com a Rússia. E, portanto, claro que podemos dizer, e com absoluta verdade, que são conflitos inteiramente diferentes, com histórias diferentes, causas diferentes Historial e tudo diferente. isso. Sim. Mas eu também posso ser a mesma coisa quando os alemães invadiram uh, a França em 1940, quando a União Soviética invadiu uh, a Finlândia, quando o Japão uh, invadiu Hong Kong e Singapura e a Indochina e, a, e as Índias Orientais Holandesas. Tudo isso eram conflitos diferentes, com raízes diferentes, críticas diferentes. Mas todas elas faziam parte do grande confronto, de tal modo que hoje são integradas na Segunda Guerra Mundial. Ora, esta situação é semelhante. Claro que, depois vamos falar de, de, de Israel. Israel é uma democracia com problemas sérios. Nós vimos, aliás, nos últimos anos, manifestações muito fortes das pessoas em defesa da democracia liberal porque o governo queria justamente retirar poderes ao Supremo Tribunal e tudo isso. E, portanto, uhum. isso é muito claro. Essa ingerência. E depois há o problema nacionalista da criação da Palestina, o problema nacionalista de Israel, de grupos que não querem os dois. Já tudo isso é tudo verdade. Sim. Mas... Não podemos deixar de dizer que Israel pertence ao conjunto, mesmo com todas as suas falências, ao conjunto das democracias liberais. E, portanto, são confrontos que estão a decorrer. Ora, porquê é que estamos a falar disto? Porque é justamente o mundo de Bento de Espinosa que está em causa. Bento de Espinosa concebeu as democracias liberais. Ele disse que o objetivo da governação é a liberdade. Exatamente. E uh, concebe, estabeleceu no Tratado uh, Teológico-Político que uhum. a religião é apenas para as questões da moral, porque para as questões da ciência são os cientistas. Para as questões da política são os políticos e os cidadãos. E a Igreja não tem nada que se meter nisso. Nem na investigação não,
0: científica, nem na política. Também...
1: Exatamente. isso é um outro pormenor, porque o tema do, do, do Spinoza é muito rico, como, como vemos no romance. Claro que sim, claro que sim. Portanto, o Spinoza, vamos lá ver... Todas as revoluções são levadas a cabo por grandes pensadores que conseguiram um feito extraordinário. Uh, e, portanto, sei lá, Copérnico, de, uh, a Revolução Copernicana a dizer... O é só... heliocêntrica. Exatamente. Não é o sol que anda é... à volta da Terra, é a Terra que anda é à volta do não, sol não somos centro-universo. E, portanto, há a Gutenberg e tudo isso. Claro que é jogado e claro que... Pronto. Cada um deles é autor de uma grande revolução. Exatamente. No caso de Spinoza, ele não é autor de uma grande revolução, ele é autor de duas grandes revoluções. Duas enormes revoluções que mudaram o nosso mundo. Por um lado porque criou as democracias liberais, como as entendemos, uhum. no Tratado uh, Teológico-Político, uhum. uh, nas circunstâncias que já expliquei, e, por outro lado, porque na Ética ele cria, que é o seu outro livro, cria, que finaliza o um método científico que estava a ser desenvolvido, ou tinha sido desenvolvido, por, por Francis Bacon, na Inglaterra, e o uhum. René Descartes, nos Países uhum. Baixos, mas, ponto e os dois entendiam que a realidade, o Universo, funcionava com causa e efeito. Não havia coisas mágicas. Tudo era causa e efeito. Era uma realidade materialística. E, mas dizem, ou diziam, Deus é a primeira causa. Não, e, cons não conseguiam fugir ao do pensamento
0: dominante da época. Além do mais, eles diziam... É que tinha o seu poder, não é? Claro.
1: Deus é, Era crime era, negar Deus. Sim, e, e... e eles afirmam, Deus é a primeira causa. Mas dizem mais, Deus pode mudar as leis da natureza. Portanto, é. E os milagres existem. Exatamente. São alterações da lei da natureza. Ora... O Bento Espinosa, com a ética, ele tem uma frase lá que é Deus se si vê natura. Ele é tem para Deus ou a natureza. Isto
0: então, é, Deus dois. é, é a natureza. A Portanto, Aliás, envia aquela há... coisa do truque que é, substitua a palavra onde tiver Deus para a natureza e Exatamente. assim já ninguém vai persegui-lo. Existe, é existe uma
1: história apócrifa mas existe de que o uh, Spinoza, quando escreveu a Ética, ele nunca usou a palavra Deus, terá sempre usado a palavra natureza. Uhum. E foram os amigos que lhe imploraram para não fazer isso, portanto, ele seria morto se, na, se não falassem Deus. Então ele. Bom, põe Deus, mas depois essa altura põe as chaves e quando eu estou a falar de Deus, estou a falar da natureza. É. Porque a natu e a natureza é autossuficiente, ela não precisa de entidades exteriores para se explicar.
0: Exatamente. É, Nem natureza, de uma razão para fazer as coisas. Exatamente. Geradas. Não
1: há sobrenatural. O é que, que há é o natural que nós não compreendemos. Pronto. Mas não há alteração das leis da, da natureza, não há milagres, isso não existe. Ele estava Ora, à frente do seu tempo. Sim, e ao fazer o isto, assim, tinha que, claro, tinha ele ao fazer isto, ele finalizou o processo científico, é o que eu costumo dizer, a invenção da, da vacina contra a Covid-19... Segue o método científico, seguiu o método científico ah. que foi finalizado pelo, pelo Spinoza. A ida do homem à lua. Mesmo as pessoas que estão a ouvir esta conversa na rádio, uhum. a rádio foi desenvolvida, é uma tecnologia desenvolvida com base no método científico que foi finalizado por Bento Spinoza. Portanto, nós vivemos é. num mundo de Bento Spinoza. E quando eu digo que este mundo está sob ataque, está sob ataque no sentido das democracias liberais, uhum. mas também está sob ataque na ciência. Quando aparecem aqueles que dizem que ah, as vacinas, isso é uma grande mentira. Negacionistas, Os e... negacionistas. O homem não foi nada à lua. Foi uma Bom, é... de Hollywood. Exatamente. Exato. Essa conversa toda, que é uma conversa. a terra ao... plana e aquelas coisas. Os terraplanistas. Os terraplanistas, <risos> claramente. Isso é Sim. um ataque a, a,
0: ao ciência. mundo
1: espinosa é. também. Neste específico. caso, à sua outra revolução que foi
0: a revolução do método científico. É incrível. Este, e é engraçado estas ideias deles, tem que haver uma separação entre as igrejas e o Estado. Uh, uh, os governos mais tirânicos são os que transformam opiniões em crimes, portanto, o governo que tenta controlar as mentes é tirânico. Isto não tem 400 anos, isto continua hoje. É um, é um problema que a gente se debate hoje.
1: Continua hoje, é um facto. Nós temos... Ele para isto. Nós temos, <risos> nós temos esse problema de, eu diria quase estar na, na natureza humana. No entanto, é importante sublinhar que quando falamos que isso existe hoje, uhum. isso existe hoje muitas vezes por influência das próprias ditaduras. Porque, por exemplo, o Sr. Donald Trump foi eleito na América por voto popular. Sim. E portanto, e, 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 e muito por nesses negacionistas. Mas é preciso sublinhar que o Sr. Trump só conseguiu ser eleito porque houve uma campanha claro. na internet mobilizada por uma ditadura, que é a Rússia que andou a manipular Exatamente. as coisas na América e a mesma Rússia, andou a manipular na Grã-Bretanha para provocar o, o Brexit. Brexit. E, e, Lováquia, e na Eslováquia Exato, exatamente. Foi aprovado
0: o partido pró-russo.
1: Atualmente, Atualmente. Na, na, Eslováquia na Eslováquia, isso aconteceu. Uh, também em França, os, aí não uh, correu bem, mas, por exemplo, em, França, em Espanha estão, os movimentos separatistas estão a ser encorajados pela Rússia. Portanto, são as ditaduras que estão por trás destes problemas Estou mais vez. não somos só nós. Uhum. É, uh, alguém está a manipular as pessoas, e está a detectar pessoas que têm um determinado perfil e que são faci cedem facilmente perante estas teorias negacionistas da ciência e também da própria democracia liberal. E é interessante porque o Alexander Solzhenitsyn, o autor do uhum. Arquipélago de Gulag, é que menor? denunciou ou solidificou com o, o conhecimento dos campos de concentração na União Soviética, um, o, o Solzhenitsyn uma vez foi à, foi à América Uh, e fez uma série de discursos, e num discurso ele disse isto. É muito estranho, eu estou aqui na América, o país em que nós podemos dizer o que, o que queremos, uhum. ao contrário do meu, porque uh, nós, os povos da Europa de Leste, que vivemos na escravidão, sempre ansiamos pela liberdade, e vocês que a têm, muito facilmente cedem à, à ditadura. E esta Excelente. frase do Solzhenitsyn é muito premonitória do mundo que estamos a viver agora. Ele defendia o mundo de Spinoza, mas, pelos vistos, nós não estamos todos dispostos a defender esse mundo,
0: até estamos até dispostos a defender, questões, a defender aqueles que atacam este mundo. Muito bem, José Rodrigo Santos, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série. Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos a conversar com José Rodrigues dos Santos, que regressa com o seu novo romance, da é 25 o segredo de Espinosa sobre a vida do filósofo judeu-português que nasceu no século XVI em Amsterdão. José, entretanto, está na, na, na televisão esta, esta série do Códex de 632. Dá-te imenso gozo e prazer.
1: Sim, o último episódio foi, foi na segunda-feira, mas pode ser uhum. visto na RTP Play e na Globoplay. Uh, sim, quer dizer, o negócio do, do, do cinema e das séries de televisão não é o meu trabalho. O meu trabalho é fazer romances e e, e, e mantenho-me aí. Mas é evidente que é interessante ver, ver a série como ela se concretizou. Este muito livro já tem 18
0: anos. Tem 18 porque... anos
1: e a série está muito boa. Eu fiquei uh, embasbacado é Bem impressionado? Sim, porque é um, é que eu olho para aquilo e parece uma série americana, mas é em português. Sim, está, é O guião é muito, bom, o, um, o, muito a, bom, a interpretação excelente, a realização.
0: É engraçado que tu uh, próprio tinhas adivinhado, tinhas previsto. Tinha sugerido que para ser um protagonista, se fosse o, o americano era o Tom Hanks, mas se fosse português era o Paulo Pires. Sim, isso foi, um uma,
1: foi exatamente há muitos anos é quando incrível. me falaram. E, mas não fui eu que escolhi o Paulo Pires, portanto foi... Uh, o produtor, o realizador. E o... Ele, ele encarna muito bem, muito o, bem. o Tomás de Noronha, portanto...
0: <risos> é engraçado que uma vez disseste bem. que este Código de 632 era o livro que eu reescrevia se pudesses. Não estamos a falar só daquela cena do sexo, das, das mamas na sopa, não é isso estamos a falar?
1: Não, estamos a... Eu, é do tom, é do quê? Não, porque vamos ver, quando um autor, uma pessoa começa a escrever, vai depois apurando a, claro. a, a técnica da narrativa, não é? Portanto, haveria coisas que eu alteraria. Por outro lado, devo dizer que o romance tem também, por eu não usar determinadas técnicas, tem, é muito, muito autêntico e muito original, porque Sim. é de facto uma forma diferente de fazer ficção. E
0: eu acho que depois isso acabou por marcar. Com o Palpins, a Débora Seco, e Betty Faria, por exemplo, Ana Sofia Martins, o José Mata, tem sido uma com o Guilherme de Pedro Lopes. Falámos nele já agora, que, que adaptou isto. Uh, um, esta, esta a história alterarias um bocadinho a história ou não, se o reescrevesse quer dizer, terias, punhas mais ação, porque estás agora a vê na televisão não muda um bocadinho a perspectiva das coisas? Não,
1: sim, eu faria, faria coisas diferentes, agora o que exatamente teria que parar e pensar, não é? Mas já haveria coisas que faria diferente. Tendo dito isto como eu disse também, como está acabou por Relatado. ser muito, muito, muito original, é. não é? E é muito também curioso, porque
0: falas, é um romance que fala um bocadinho uh, uh, neste, neste debate, uh, que já vem aliás do século XIX do Cristóvão Colombo, do Cristóvão Colombo
1: que é um bocado parecido com tu... o debate do, do Espinosa, porque o Espinosa durante muitos anos foi dito que ele era, que ele era espanhol. E uh, pronto isso, pelos vistos, apesar da evidência em contrário de que isso não podia ser, porque ele estava na comunidade portuguesa de Amsterdão, ah, que tinha de facto alguns espanhóis, era talvez 20%, eram espanhóis, mas... Ele era dos
0: Espinosa da Vidigueira.
1: Sim, o pai, o pai era, o Miguel era da Vidigueira, uh, nasceu lá, e a mãe, e, portanto, a Ana, Ana Rebeca Gomes Garcês, era, a dúvidas que seria do Ponto, ponto, ponto Lima, ou... de Lima, ou do Porto. Okay. Eu no romance fui para a versão de Ponte Lima, parece-me mais natural que muita uhum. gente do Norte, que quando está no Porto, na verdade não são pessoas do Porto, muitas delas são pessoas Sim. que vêm de outras Sim. zonas. Enquanto tem Ponte Lima, são todas de Ponte Lima, não é mais difícil vir de outras regiões.
0: É e, portanto, parece-me que mais lógico que ela seja de Ponte Lima. Tu aqui A tua tese é um bocadinho que há um Cristóforo Colombo, que é um plebeu genovês, tecelão e tal, que saiu de Génova quando eu tinha 14 anos, Pois há um Cristóvão Colón, que é o homem antibérico, ibérico vice-rei das Índias, casou com uma nobre portuguesa da Madeira, a Dona Filipa Prestrelo e tal, e que sabia latim, sabia matemática e tal. E tu dizes... Existiram os dois, são os dois históricos, mas a minha tese é que não são o mesmo. E pois não sou mesmo italianos e não sei o quê, puxam o um que... abraço da um sardinha e dizem que são o mesmo, claro.
1: Um plebeu não podia casar com Dona Filipe ministro por Estrela. E saber é latim, menor... e saber o que Sim, ele sabia, saber latim, a astronomia, uh, a, a navegação. Exatamente, isso não, não, isso é... não faz muito sentido. Qualquer historiador qualquer tem a obrigação de... Isso, especialidade nesta área, não é? Sim. Tem a obrigação de saber isto, não é? E muitos historiadores sabem. Eu, aliás eu, Uma vez estava a conversar com um historiador um perito nos descobrimentos, eu disse eu acho muito difícil muito improvável que ele que um plebeu casasse com a Dona Filipe Muniz Percello e este historiador que é um dos uhum. grandes especialistas dos de descobrimentos disse-me, uhum. não é muito difícil, é impossível no século XV, isso é impossível acontecer, portanto até pode ser que ele seja genovejo, mas aquele homem que estão a dizer
0: que é, não pode ser não é ele muito bem. É uma polémica que vai continuar agora. Estás na divisão com o Roger de Jesus. Também te torna uma polémica. Tu, tens, não, tu não... pesquisas todas na, na tua garagem, naquela, nos armários. De vez em quando tens que lá em ver coisas para provar tu... <risos> os teus Sim, -te. não, não, quer dizer, eu nem, nem vejo bem como é que
1: isto, uma coisa, para mim é evidente. O debate há... é sempre bom.
0: o debate é sempre Sim, não, o debate
1: é bom. E até porque depois avançou-se um bocadinho percebeu-se as debilidades de certos argumentos. De facto, não há provas sólidas de que o Tesselão, uh, o Ticelão, Genoveu, 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 seja o almirante vice-rei. No século XV, um plebeu vai para vice-rei,
0: mas sei, há algum sei, historiador que possa ter uma coisa dessa Sem conduzir armadas, mas também faça tapetes. Pois, quer lá. dizer, é
1: estranho, não é? Um vice-rei tem que ter sangue nobre. Isso é uma coisa, o bicho para mim... Eu nem percebo como é que eu tenho que estar a repetir isto, porque é de tal modo evidente que não, nem sequer tem discussão hoje em dia. Claro, nós temos uh, o rei de Espanha que casou com uma plebeia, é. lá nos países escandinavos, já Aliás, está a o nosso colega não... jornalista. Exatamente, exatamente portanto. Mas no século XV não era assim. E portanto, claro, a dona Filipe Alunísio Porcel também não era nenhuma rainha. É uma mulher da, da nobreza. Da nobreza. E, portanto, isto não, não, isto não faz sentido e basta usar dois dedos de testa para, para perceber que não é possível. Recebeste há
0: muito pouco tempo em França este Prix d'Excellence pela, pela tua obra literária, este Prémio Internacional que te foi atribuído, mais um, tens uma série já de desafios, coleção destes prémios e é muito importante Cá as pessoas ainda têm algum parti pris. Já agora temos em França. Uh, tu não, Como é que sentes que não és muito homenageado cá e não és muito premiado? A mas, por, mas os eu leitores, que, por leitores? Mas é eu que, é acho que
1: sou, Mas eu acho que sou por causa dos leitores. É porque, efetivamente, os escritores uh, existem por cá leitores, porque há leitores. Se não leitores, não, não existem, uhum. não é? E portanto, esse é. é, é... É o que é realmente de fundamental uh, na escrita. Eu, aliás, até quando ouço os escritores dizerem ah, eu não escrevo, não quero saber se tenho leitores ou não, então, então se não quer saber se não <risos> leitores, escreva e não publique. Exatamente. Quando a pessoa Guardando publica a é para ser lido. Obviamente. Portanto, está ali numa postura blasé que é disparatada. Um escritor <risos> Pode escrever, para que não quer saber de leitores. Então, nesse caso, não publica. Aliás, é um romance do Paul Osser, que é sobre um cineasta que faz filmes, mas como não quer saber do, do público, do público não, não, não os divulga, no, não, não os escreveu. Exatamente, <risos> Pronto, aí, aí é coerente. Agora, dizer, eu não quero saber se sou lido, e depois publicar o livro, é que não é coerente. Portanto, obviamente, Sim. que estar uma, a fingir que não é importante. Claro que é importante e é legítimo que um escritor queira ser lido. ache acho isso normal. E, e, e na verdade os leitores é o, meu, é o coração, não há, não, há, não há livros sem leitores. Exatamente. E portanto eles são o mais importante. E esse reconhecimento eu tenho em Portugal. No estrangeiro tenho o reconhecimento dos leitores e tenho o reconhecimento da crítica, e portanto também está muito bem. E,
0: esta, e não me como apresentador do, do Telejornal, esta crise que estamos a viver agora neste momento, com a queda do governo, não. não... Não estavas, não, era, não foi na tua semana, deve estar todo contente por isso, mas uh, vais apenar isso para a semana. Mas, José, tu dizes sempre que. Como é que estás a viver esta crise, neste sentido em que tu, eu sei que desde que tu apresentas -te, o teu jornal, não votas, fazes questão de não votar e, e manter, porque a verdade não tem cores e, portanto, queres estar na, naquele limbo, digamos assim. Tens as tuas preferências, mas a ninguém contas, nem às paredes confessas. Mas. Por exemplo, qual é a tua, a tua sensação de, por exemplo, saber que isto tem a ver com, com o Lítio e isto tem a ver com aquela reportagem da Sandra Valgueiras, que já foi há quatro anos em que ela já, já se implicava o, o João Galamba e tal, passou tudo por ti ou houve aquela confusão de depois com o Mirilo de Flor Poderoso. tudo isto vem nesta altura porque foi calado uma reportagem, foi adiada uma reportagem que fizeram sobre isto Bom, eu, 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 sou, eu digamos sobre, sobre
1: a situação política não não vou comentar, cada um terá a sua opinião e portanto, uhum. eu, eu por acaso nem estava em Portugal estava... Fazer a promoção do romance do Segredo Espinosa em Espanha uhum. uh, e, portanto, fui também apanhado um pouco Surpresa. à distância uhum. das coisas. Mas pronto, tenho naturalmente orgulho que tenha sido a RTP, neste caso com o programa da Sandra Felgueiras, certo. quem pela primeira vez denunciou certo. esta situação uhum. uh, e, depois, e, e que deu sequência às investigações uh, e, portanto, naturalmente que isso isso foi muito bom, foi ótimo para a RTP e foi ótimo para a independência da RTP, que é fundamental sempre preservar e, portanto, sobre esse aspecto, acho
0: que a RTP está de parabéns. Tu dizes sempre que é importante isso, por exemplo, quando estiveste em Macau, quando começaste a tua vida profissional, certo sempre não era um sítio adequado para exercer o jornalismo, porque é muito controlado politicamente e vieste para Portugal, mas também não querias ir para... para... Sim, era tudo eu... muito controlado pelo Estado também na altura.
1: Sim, eu, 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 eu vim de Macau, vim para... Foste para Londres para, para fugir um bocadinho disso. Exatamente, eu, fui, eu vim para Portugal tirar o curso e depois quando chegou uh, o momento de decidir, para um, enfim, uh, onde é que ia fazer o estágio, uhum. eu decidi que não queria fazer em Portugal porque era tudo controlado pelo Estado da Comunicação Social, com exceção do Expresso e da Rádio Renascença. Estava tudo nas mãos do Estado, o Diário de Notícias, a RTP, a RDP, a Rádio Comercial, estava tudo nas mãos do Estado. E tu não é? não a usa, é a sítio, a ou a o Estado, é que decide que é que é uma notícia. Exatamente, e pronto, isso não, não pode funcionar. Tu passavas é isto na nas notícia. aulas, as é? Eu dá-me exemplos. Um teléfono inteiro, só há eu, notícia que não é. Eu sou como o Bento Espinosa, não é pela liberdade, e portanto... Sim. Porque é da, da multiplicidade, da pluralidade, que há avanço. Uma das, grandes, uma das grandes forças da democracia, a democracia do Spinoza, é justamente... É, porque nós temos defeitos, atenção, claro. é, a nossa democracia está cheia de defeitos, toda a gente sabe disso, não é? Como o não é o melhor, isso, das outras todas. É o menos mal, ou isso, portanto, é, <risos> tem, tem, tem tudo isso agora. Claro. O que nós não temos é, como aconteceu esta semana, acho que é uma notícia de anteontem que na Rússia uma, uma mulher foi condenada a oito anos de prisão pelo crime de pôr mensagens pela paz em, em, em etiquetas de roupa. Oito anos de prisão por isto. Na China... Uh, existem mais de uma centena de campos de concentração, disso. como eu disse, com milhões de pessoas lá fechadas. No, no, no Irão, as gás, mulheres gás, estão gás. a ser perseguidas por um não usarem véu. Não. Ainda há umas semanas. Há mais uma que morreu às mãos da polícia, da moralidade, a, beneficiando do sistema de vigilância que o Partido Comunista Chinês pôs de... na, na, com nas ruas um algoritmos terão. para identificar pessoas, que, para identificar mulheres que não têm, não têm véu. Já falavas e, portanto, disso na Mulher do Dragão Vermelho. Já, exatamente. Os países, que estão a os países Agora, satélites que estão a comprar Mas esses querem sistemas. comparar esses, esses sistemas com o nosso sistema, com os seus defeitos todos. Senão, não não, não tem comparação.
0: e porque tu dizes que a questão da, do controle das pessoas e os dados biométricos e tudo, mas é mais por questões uh, comerciais. comerciais não, para publicidade. Claro, não, é bonito, não tanto para a política, mas não Mas não é para a manipulação
1: claro. política como... E para controle ah, político, ah, como nós não vemos. Tem nada a ver. Na China, aliás, já já desenvolveram um algoritmo, dizem eles, que permite identificar pelas reações do rosto quais são as ideias políticas de cada pessoa que está a ser vigiada. Isto é, quer dizer, querer comparar, querer pôr ao mesmo nível uma democracia liberal com os seus defeitos, que os tem naturalmente, com estas ditaduras, Epá, eu peço desculpa, não, não faz sentido nenhum. E é muito interessante um, 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 no final da Mulher do Dragão Vermelho, como te lembras, falámos disso uhum, ano passado, aquele uhum. diálogo entre a chinesa e a portuguesa no final do livro, não, não vou fazer um spoiler, mas apenas para dizer que ela tem aquela situação toda. Então a portuguesa diz, bom, mas epá, nós nas democracias também temos problemas, também temos inflação, também temos políticos que mentem, e uns aldrabões e até roubam e não sei o quê, e patati, e patadona. E diz as chinesas depois de ouvir aquilo tudo. Sim, sim, mas vocês têm campos de concentração no, no, no vosso país? Bem, isso não temos. Tem pessoas detidas nesses campos por razões de raça? Não. Tem câmaras de vigilância em vossa casa para ver o que é que vocês fazem e tudo isso? bem não. É pá, vocês são uns mimados. Os vocês são Exato. uns mimados. Vocês queixam-se de coisas que não têm o menor sentido. Isso não são problemas para há, nós. Há que Quem lhes der a nós exatamente. ter os problemas problema das democracias? Eu acho que isto aqui resume na essência que entre democracias liberais e democracias liberais barra ditaduras, não há qualquer comparação.
0: Há muitas coisas também a acertar e, a, e a agulhas a afinar. Tu próprio dizes que o país está, está a empobrecer uh, atualmente, Portugal, já há um, duas ou três décadas, mas é uma coisa que não se fala.
1: Sim, porque nós vivemos, olha, a questão dos salários. Nós vamos ver os salários, temos uma evolução dos salários. Ah, mas todos uh, costuma haver aumentos e tal e não sei quê. Sim, há aumentos nominais, mas a mim me interessa o aumento nominal, interessa-me o aumento real. Exato. Também isso o é governo é da Venezuela fez um aumento de 300% dos salários de... isso é um, é um magnífico governo o problema é que a inflação <risos> estava em 700% portanto foi um corte no salário Se real ainda perderam... de 400% Exato. que é diferente entre os 300% e os do, do da, da inflação portanto o que nos interessa a nós é o salário real e olhando para a evolução do salário médio Real, constatamos que de facto há uma perda constante em muito tempo, e portanto nós temos problemas, e nós temos, evidentemente, que atender a eles e resolver. Temos uma fuga massiva, já não de pessoas que emigram de classe baixa, mas também da própria classe alta,
0: não
1: é? Sim, das universidades. Exatamente. Foram fogem qual foi o meu exato. <risos> fogem
0: imediatamente, e portanto, isto,
1: e o que é que vai que acontecer que amanhã ao país? Isto é um problema muito sério.
0: Este, este livro do Espinosa, eu tenho uma pergunta muito simples que é como é que lembraste de repente nesta figura? Aliás, quando disseste que quis falar sobre o maior filósofo português, ninguém, quase ninguém acertou. Pois é
1: estranho, eu que sempre lanço os <risos> -se meus livros em outubro e toda a gente sabe isso. O próximo já mas, está pronto, já sei. Já, já está pronto, é verdade. <risos> e, um, e então... Certa várias pessoas, olha, vai ser sobre o maior filósofo. Vai ser o maior filósofo. Perguntavam qual é o tema, isso não pode ser qual é o tema, mas é sobre o maior filósofo português e toda a gente, bom, é o Agostinho da Silva <risos> é o padre António Vieira e só a reitora da Universidade Católica Igual é que capulou, disse, ah, Bento Espinosa assim. portanto, eu percebi que havia uma ignorância generalizada, o Bento Espinosa, como vimos era, era filho de portugueses, falava português em casa, a sua língua materna era o português pensava na cultura em português, português, é pensava um em um português. Uh, na sinagoga uh, os serviços eram conduzidos em português e, portanto, ele era culturalmente um português. Era um judeu português. E a mim o, o estranho é a ignorância geral e a nossa incapacidade de homenagear este que foi o nosso Verdade. maior intelectual. Quando um lá homem. Fora,
0: tu estiveste na Holanda e de facto, todo lado, as estátuas. Toda a gente cápsula. celebra
1: o edifício do governo, o Palácio de São Bento de, 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 em Haia, Haia. Da, o na da da capital da Holanda, da Holanda, não é? é? Na fachada tem cravada na pedra, não é desenhada sobre pedra, é cravada na pedra 22, palavras, 22 frases do Spinoza, Incrível. que é, é o filósofo mais importante. E nós é uma ignorância total. O nosso sistema cultural, nosso tempo, em ignorância total, é um dos maiores filósofos da história da humanidade. Mudou o nosso mundo. E portanto, eu costumo dizer, no outro dia eu dizia, nem sequer uma rua temos. depois houve um leitor que, um, que, que telefonou e disse, epá, não há uma rua em Vila Nova de Gaia que se chama Espinosa. Epá, mas nós, nós temos os aeroportos. é outro, Os aeroportos. Temos nomes de políticos do século XX. E futebolistas. E temos também de futebolistas, exatamente. Nós vamos construir um novo aeroporto em Lisboa. Porquê é que não chamamos Porto? O aeroporto Bento Espinosa, como os italianos têm o aeroporto Leonardo da Vinci Verde, ou eh, o aeroporto Galileu Galilei, porque é que não homenageamos um intelectual dois, em vez de
0: um político ou de um futebolista? E, e como tu dizes, um intelectual uh, uh, que, que é muito a uh, quem o considera primeiro na, na, sua, na sua civilização é os judeus, por exemplo, podem ser nós portugueses também, os holandeses também consideram... Exatamente, e atenção,
1: um. muitos dos uh, filósofos, por exemplo, o Hegel, escreveu em filosofia começa -se sempre por Spinoza, Spinoza. E, uh, e houve um outro uh, que disse uh, em filosofia a Spinoza e aos outros e portanto é um como tu disseste, o Einstein é, é referente o herói dele era Spinoza tipo dele, é, o, o, o Freud também falou sobre isso uh, é todas as luzes o, o iluminismo é todo ele consequência do Spinoza Todos os filósofos do iluminismo alemão, com exceção de Leibniz, todos eles, Hegel, Schopenhauer, Fichte, uh, Nietzsche, Kant, mesmo Marx, são influenciados por Spinoza. Mas, uh, em França, Voltaire, uh, Rousseau, Montesquieu, em Inglaterra, o John Locke. O John Locke, tem uma... o John Locke é o fundador do, do liberalismo. O que uh -huh. as pessoas não sabem é que o John Locke... Uh, vai de Inglaterra para... foi para... nos Estados Unidos,
0: a... Jefferson,
1: não é? Ele vai para, para, Ingl... para, para os Países Baixos e perto da casa de Spinoza, ele lê a obra toda de Spinoza já, ele tinha morrido. E ele depois, quando escreve as suas teorias, são as teorias de Spinoza, ele nunca cita Spinoza porque não podia citar. Spinoza era um autor maldito naquele tempo. É. Era como se fosse Satanás, não se podia citar o nome não. dele. E as ideias, depois do, do John Locke, estão na Constituição americana e estão também na Constituição portuguesa na Constituição francesa são as ideias do disse, da, da democracia liberal tudo. e é interessante que há umas semanas eu gosto de contar esta história porque é, é muito relevante há a hipótese de Donald Trump que é obviamente antiliberal ser reeleito anti uh, ser, ser re uhum. e o, um, o novo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas americanas uh, tomou posse há umas semanas e ele no seu discurso disse isto com base neste neste, neste cenário. Contexto. Neste cenário. Um, eu quero fazer notar que nós, os militares, não obedecemos ao Presidente. Nós obedecemos à Constituição dos Estados Unidos. E se houver uma ordem é do Presidente que entre em contradição com uh, a Constituição, nós obedecemos à Constituição... Não obedecemos ao Presidente. Ora, o que eu estava a dizer é que é um entre o Presidente e Bento Espinosa, <risos> ele escolhia Bento Espinosa, porque a Constituição Americana, obviamente, são as ideias é de Espinosa. É tão importante,
0: uh, as ideias, são tão importantes as ideias deste, deste grande português quanto isso. Importante, este, este homem tem aqui uma, um percurso extraordinário que tu, que, tu, que tu falas e que tu descreves, até morrer de tuberculose, com, 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 agravada por silicose, que ele polia aquelas lentes, portanto, é assim que vamos assistir à, à morte dele. Sempre, ele que foi maldito e que foi excomungado uh, até pelos pelo judeus, no, no seio do, da nação onde, onde ele nasceu, foi a primeira vez que tu não tinhas ido antes à, à terra dos teus protagonistas, conhecer e tal, só foste agora depois até ao pessoas acompanhou
1: com, com Auschwitz, e ambos pelo mesmo motivo, e eu comecei eu comecei a escrever O Segredo de Espinosa, que aliás aborda uma peste, uma, uma pandemia que Exatamente, ocorreu eu? naquela altura. É eu comecei é a escrever no primeiro dia do segundo confinamento em Portugal. Ah, okay. E terminei o livro no último dia do segundo confinamento. Mas na altura não era possível viajar e portanto... Mas também nunca tinhas ido à Mostardão. Não, já tinha ido a Amsterdão, ah, não okay. tinha ido, era... A, ah, é, aí, ao Exatamente, do... à procura sim, do Espinosa Quer dizer, em bom rigor, é possível fazer o romance sem... e como, como Claro, como se, se mas tu gostas se documentas tão bem que... Claro, Gosto mas... de ir lá. Uh, e, portanto, as viagens eram muito complicadas, não fui. E depois, no ano passado, fui para a Ucrânia, no início da guerra, e no regresso, um, tive o voo marcado para Amsterdão. E então disse, epá, eu quero chegar de manhã passar o dia lá, pelo menos para... para mas depois a RTP... Visitaram algumas coisas. Equivocaram-se nas marcações das horas e, portanto, acabei por não conseguir uh, fazer essa visita. Mas, pronto, não é, isso é inconsequente. Seria apenas uma graça de estar no, 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 ir no, no... Até porque a casa dele em Amsterdão já foi destruída. Uh, uh, a sinagoga original já foi destruída. Portanto, a sinagoga de Amsterdão, que lá está, é uma sinagoga que foi estreada, foi inaugurada... Não, não. De poucos, poucos anos antes da morte do, do Spinoza. Não foi, não foi aí que ele foi julgado e foi escomangado pela comunidade mas portuguesa. É, ainda está igual, e não portanto, tem
0: necessidade nem nada, nem vive Exatamente,
1: é um, é um edifício muito interessante. É, é muito importante curioso. dizer que a, que a nação, isto é, a comunidade dos deuses portugueses, Sim. ela está, no nascimento, juntamente com os neerlandeses, está no nascimento do capitalismo e do liberalismo. bem grande Spinoza, como vemos, uhum. mas também uh, porque os portugueses de Amsterdão fundaram, com os neerlandeses, a Bolsa de Amsterdão e fundaram a Companhia das Índias Orientais. Todo o processo de expansão, de descobrimentos e das de expansões europeias eram feitas pelo Estado. No caso dos neerlandeses, foi feito por companhias privadas, no é caso bem. da, por exemplo, da Companhia da das Índias Orientais, exatamente. cujos um dos proprietários eram justamente os portugueses de, do alto grau da nação.
0: Muito bem, Zé, nós temos, não temos tempo a mais, quero agradecer muito a tua esta tua disponibilidade em vir aqui. José Rodrigo dos Santos, muito obrigado pela, por, 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 esta, por esta ideia, por este livro. Ficamos já à espera do próximo. Não há nenhuma dica que, vá, que nos dê, só para a gente estar à espera do... Já será do Tomás de Noronha, com certeza. Vai ser polémico. Vai uh, ser dele, Vai ser polémico. Ótimo, polêmico. então voltarás. Uh, vais matá-lo um dia, ou não?
1: Isso Não, não sei. Tal como São... o Sir Arthur Conan Todos... Doyle
0: matou o Sherlock Holmes... Todos no, no, na vida prazo, não no manhã.
1: universo, tudo nasce e tudo morre, incluindo o próprio universo. Já
0: está o Quero agradecer muito, e sim então deixo aqui esta dica: uh, uh, O Segredo Espinosa, o novo romance do Géros dos Santos, uma edição Planeta. Nós já marcamos já daqui a um ano a conversa para o poder novo romance para esta polémica. Bem ágeis, Muito obrigado por ter Combinado. vindo Combinado.